0: Deutschlandfunk, Interview der
1: Woche. Heute mit Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland. Die Fragen stellt Christiane Florin.
0: Herr Schuster, Chanukka, das jüdische Lichterfest, liegt schon ein paar Tage zurück. Es endete am 18. Dezember. Was war in diesem Jahr anders als sonst? Ja, Chanukka
1: war Einiges anders. Und wenn wir es aber vergleichen mit dem, was an Weihnachten anders war, ich glaube, dann haben wir gar keine so großen Unterschiede im Klartext. Es ist üblich zu Hanukkah, dass sich man sich im Freundeskreis, auch im größeren Freundeskreis trifft, in den jüdischen Gemeinden, dass es Festlichkeiten gibt, ähnlich wie sie es auch an Adventsnachmittagen im christlichen Bereich gewohnt sind. Dieses alles musste in diesem Jahr wegen Corona entfallen. Das bedeutet aber selbstverständlich nicht, dass nicht doch in, ich denke, sehr vielen jüdischen Haushalten die Chanukka-Kerzen, der Chanukka-Leuchter gezündet wurde, acht Tage lang, jeden Tag eine Kerze mehr, und dass man sich zumindest im engsten Familienkreis, also Eltern mit Kindern, auch eventuell Kinder, die außer Haus sind, unter Beachtung der Zwei-Haushalteregelung treffen konnte. Dadurch, dass das Ramoka-Fest acht Tage ist, hatte man ja dann doch mehrere Möglichkeiten, sich zu treffen.
0: Sie haben schon Ende November über Twitter erklärt, größere Familienfeiern zum Fest werde es wegen Corona nicht geben. Und begründet haben sie es damit, dass der Schutz des Lebens für Jüdinnen und Juden das oberste Gebot ist. Der Schutz des Lebens, wie umstritten ist diese Priorität? Also innerjüdisch
1: ist die überhaupt nicht umstritten. Pikuach Nefesh zur Erhaltung bzw. Rettung des Lebens ist ja im Judentum alles erlaubt, also alle Religionsgebote werden außer Kraft gesetzt, wenn es um die Erhaltung des Lebens geht, in Klammer mit Ausnahme Mord und Götzendienst. Also diese beiden Dinge bleiben in Kraft und darf man nicht zur Erhaltung des Lebens außer Kraft setzen. Aber alle anderen Religionsgebote, Verbote, äh, zum Beispiel am Sabbat Auto zu fahren, wenn es notwendig ist zur Erhaltung der Gesundheit, ist dieses ausdrücklich erlaubt. Und das wird auch übertragen, dass im allgemeinen Lebensumfeld man darauf achten sollte, auf die eigene Gesundheit, aber eben auch auf die Gesundheit seiner Mitmenschen.
0: Wie deuten Sie es, dass sich die Politik und auch die Kirchen so schwer damit getan haben, eine ähnlich klare Ansage bezüglich auf Weihnachten so früh zu machen wie Sie?
1: Nun, ich kann schon nachvollziehen, bei der Bedeutung des, der religiösen Bedeutung des Weihnachtsfestes, dass man sich in kirchlichen Kreisen schon schwer tun würde oder auch schwer getan hat, Gottesdienste abzusagen, keine Gottesdienste durchzuführen. Wir haben etwas Ähnliches ja erlebt an Ostern. Am jüdischen Pesachfest war das ganz genauso, was ja parallel zu Ostern fällt und fiel. Aber man muss natürlich auch immer überlegen, wie schaut die Beterschaft aus? Also mache ich einen Jugendgottesdienst, dann kann ich mir vorstellen, dass das Risiko der Übertragung von Corona geringer ist, als wenn ich einen Gottesdienst habe, in dem ich eher betagtere Herrschaften habe, die an dem Gottesdienst teilnehmen Insoweit ist es eine Abwägung. Mir ist aber auch bekannt, dass christliche Gemeinden zum Teil auf Gottesdienste an Weihnachten verzichtet haben. Genauso eben wie wir in jüdischen Gemeinden auf Festlichkeiten im Zusammenhang mit dem hanukkah fest
0: Wenn Sie sich die deutsche Gesellschaft anschauen, am Ende dieses Corona-Jahres 2020, was überwiegt in Ihrer Wahrnehmung? Spaltung oder Zusammenhalt?
1: Die Frage des Überwiegens ist schwer zu beantworten. Wir haben... Eine Tendenz gesehen von Menschen, die Corona leugnen, die auch Verschwörungsmythen selber artikulieren und auch verbreiten, die aber in meinen Augen sehr laut sind, aber natürlich, Gott sei Dank, in keiner Weise die Mehrheit der Bevölkerung darstellen. Also insoweit eine sehr laute, zum Teil auch radikale Minderheit die man aber nicht sagen kann, dass hier die Meinungsbildung und auch die Meinungsführerschaft übernommen hat.
0: Das wäre jetzt eher das Plädoyer, dafür den Zusammenhalt stärker wahrzunehmen als diejenigen, die sich abgespalten haben. Genau so ist es. Bei den Querdenker-Demos, Sie haben es ja gerade angesprochen, da laufen Menschen mit, die sich einen gelben Stern anheften und die damit zeigen wollen, wie verfolgt sie sich fühlen von der Regierung und von uns Medien. Eine junge Frau namens Jana aus Kassel hat Schlagzeilen gemacht, weil sie sich wie Sophie Scholl fühlt. Womit erklären Sie sich, dass dieser kleine, aber laute Teil der Bevölkerung glaubt, in einer Diktatur zu leben, vergleichbar mit dem NS-Regime?
1: Ich kann es nur so erklären, dass Sie von historischen Zusammenhängen gar keine Ahnung haben. Wer die Situation heute mit Vorgängen im Dritten Reich vergleicht, wer sich wie Sophie Scholl fühlt, die ihr Engagement mit dem Leben bezahlen musste, der hat einfach von Historie, von Geschichte, auch von der neueren deutschen Geschichte keinerlei Ahnung.
0: Haben Sie schon mal direkt mit solchen Demonstrantinnen und Demonstranten diskutiert, zum Beispiel auch mit denen, die Verschwörungsmythen verbreiten, die von der jüdischen Weltverschwörung fantasieren? Hatte ich
1: keine direkten Kontakte oder direkte Diskussion.
0: Was hätten Sie gesagt, wenn Sie so eine Diskussion gehabt hätten?
1: Dann hätte ich klipp und klar gesagt, ich würde gerne Fakten sehen, wenn man mir Fakten zeigt, die diese Theorien bestätigen und nicht irgendwelche Mythen erklärt, die übrigens ja nichts Neues sind. Auch im Mittelalter waren die Juden ja an der Pest schuld, angeblich. Wenn man mir Fakten zeigt, dann kann man darüber diskutieren, solange es keine Fakten gibt und die gibt es nicht. Wie sind diese bösartige Mythen und Unterstellungen.
0: Man könnte mit Ihnen darüber diskutieren, wenn man Fakten präsentieren würde, wie könnten denn diese Fakten aussehen?
1: Ja, das müssen Sie diejenigen fragen, die das als angebliche Fakten her ja verbreiten.
0: Also Sie halten es für ein Bildungsproblem oder für ein Aufklärungsproblem?
1: Ich halte es zum Teil für ein Bildungsproblem, aber was wir natürlich auch sehen ist, oder andersrum gesagt, wir dürfen nicht alle die demonstrieren gegen die Corona-Regeln, Infektionsschutzgesetze unter einen Generalverdacht stellen. Dass es Menschen gibt, die sich durch die Einschränkung der persönlichen Freiheit in ihren Grundrechten beschränkt fühlen, ist zumindest in der Theorie für mich nachvollziehbar. Was nicht bedeutet, dass äh, ich nicht der Meinung bin, dass in der gegenwärtigen Situation eine geringe Einschränkung der Grundrechte zwingend notwendig ist. Wenn aber dann diese Gruppierung, diese Menschen, die wohlwein meint, diese Ansicht vertreten, unterwandert werden, insbesondere durch Rechtsextreme, und dann Verschwörungsmythen auftreten, Stichwort Rothschild, die Juden sind an allem schuld, dann hat es den für mich noch verständlichen oder vielleicht nachvollziehbaren Bereich allerdings verlassen.
0: Sie haben kürzlich die CDU in Sachsen-Anhalt davor gewarnt, gemeinsame Sache mit der AfD zu machen. Der aktuelle Anlass war die Diskussion um die Rundfunkgebührenerhöhung. Wie entscheiden Sie eigentlich, wann der Zentralrat politisch Stellung bezieht, wann er sich in eine politische Debatte einmischt und wann nicht?
1: Nun, es ist eine Entscheidung, die keine Ein-Mann-Entscheidung ist, sondern der Zentralrat hat ja nicht ganz so viel Mitarbeiter wie der Deutsche Gewerkschaftsbund. Man stellt sich immer sehr riesig vor, aber wir haben natürlich auch eine politische Abteilung. Und mit den Kollegen und Kolleginnen, die hier die politische Szene auch sehr intensiv beobachten, stimme ich mich da doch eng ab.
0: Sehen Sie sich als Wächter der Demokratie oder warum haben Sie genau bei dieser Frage eingegriffen?
1: Nun, ich habe bei dieser Frage eingegriffen, weil in meinen Augen die afd eine Partei ist, die nicht auf dem Boden der Demokratie steht und es einen Beschluss gibt, der Bundes-CDU keine gemeinsamen politischen Entscheidungen mit der AfD zu machen bzw. zu realisieren. Und genau daran wollte ich die Verantwortlichen in Sachsen-Anhalt erinnern.
0: Inwiefern steht die AfD nicht auf dem Boden der Demokratie? Denn ihre Verteidiger, ihre Wählerinnen und Wähler führen ja an, dass sie demokratisch gewählt ist.
1: Sie ist die Partei als solche. Die AfD ist demokratisch gewählt. Das steht außer Zweifel. Nur wenn seitens der AfD, insbesondere von Funktionären der AfD, und ich spreche hier von dem, jetzt nicht mehr existenten, aber Personam natürlich weiter existenten sogenannten rechten Flügel, hier Theorien verbreitet werden, die sich sehr nahe am rechtsextremen Rand befinden, dann muss man einfach sagen, dass es erhebliche Zweifel gibt, inwieweit die Partei als eine demokratische Partei zu bezeichnen ist.
0: Sie hören das Interview der Woche im Deutschlandfunk mit Josef Schuster, dem Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland. Blicken wir ein bisschen voraus oder erstmal zurück und dann voraus. Aus dem Jahr 321, da stammt ein Erlass des römischen Kaisers Konstantin. Darin weist er den Stadthalter in Kolonia, Köln an, Juden für Aufgaben in der städtischen Verwaltung zuzulassen. Nächstes Jahr ist das 1700 Jahre her, 1700 Jahre 3, 2, 1, 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Was ist eigentlich jüdisches Leben?
1: Jüdisches Leben in Deutschland ist eine Umschreibung dafür, wie lange wir definitiv aktenkundig das Leben von jüdischen Menschen in Deutschland nachvollziehen können. Der Hintergrund der Bedeutung dieses Festjahres 2021, 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, ist einem aufzuzeigen, dass Judentum und jüdisches Leben eben sich nicht reduzieren lassen sollen auf die Jahre 1933 bis 1945, sondern dass es viele Jahrhunderte vorher jüdisches Leben das heißt, die Existenz jüdischer Gemeinden mit jüdischer Kultur und jüdischem Gebet in Deutschland gab, aber auch den Hinweis darauf geben, wie viele Menschen jüdischen Glauben sich auch im kulturellen, im politischen, im wirtschaftlichen Bereich in Deutschland engagiert haben und genauso den Blick darauf wenden, dass es auch nach 1945 weiter jüdisches Leben in Deutschland gibt und auch heute in insgesamt 105 jüdischen Gemeinden quer durch die Bundesrepublik.
0: 1.700 Jahre, wir können jetzt schlecht über einzelne Veranstaltungen sprechen, aber was ist das richtige Wort dafür? 1.700 Jahre feiern, gedenken, erinnern, welches Verb benutzen Sie?
1: 1.700 Jahre mit Veranstaltungen darlegen die Bedeutung, die durch Juden, durch jüdisches Leben in Deutschland, für Deutschland auch erreicht wurde.
0: Ihre Familie stammt aus Unterfranken. Ihr Vater emigrierte 1937 nach Palästina. Er war vorher in verschiedenen Konzentrationslagern. Und ihre Großeltern mütterlicherseits wurden in Auschwitz ermordet. Sie selbst sind 1954 in Haifa geboren und kurz nach ihrer Geburt ist ihre Familie wieder zurück nach Deutschland gekehrt. Warum?
1: Mein Großvater, also die Großeltern väterlicherseits, hatten Grundbesitz in Brückenau, heute Bad Brückenau. Mein Vater war mit seinem Vater, meinem Großvater, zunächst im KZ Dachau, dann im KZ Buchenwald. Und die Nazis hatten Interesse, einen Teil oder Grundbesitz des Großvaters zu bekommen, um als braunes Haus in Bad Brückenau zu benutzen. Die Nazis waren dabei immer daran interessiert, in Anführungszeichen rechtskonform, Anführungszeichen Ende zu handeln. Das heißt, eine Möglichkeit, eine Vereinbarung zu treffen, dass ihnen dieses Grundstück oder dieser Grundbesitz überschrieben wurde. Und mein Großvater wiederum war ja, mutig genug, schlau genug zu sagen, okay, ich mache das, aber nur unter der Voraussetzung, dass mein Sohn und ich hier aus dem KZ Buchenwald entlassen werden und die Familie nach Palästina, Israel existiert, gab es ja noch nicht, die Gründung erfolgte ja erst 1949, also nach Palästina emigrieren dürfen. Und das wiederum war für die Nazis ein in Anführungszeichen billiger Preis. Also die Familie konnte Deutschland verlassen. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges, mein Vater hatte sich beruflich auch wieder in dann Israel etabliert, hatte geheiratet, ich war 1954 auf die Welt gekommen, aber mal der Großvater hatte sich, ich denke sehr berechtigterweise, seinen Grundbesitz in Brückenau restituieren lassen. Dann hat er ihn verwaltet von Israel aus mit einem Verwalter vor Ort. Aber wir reden jetzt von den 50er-Jahren. Das Internet war noch nicht erfunden. Es gab kein Fax, es gab ein Telefon und so ein viereckiges Teil genannt Brief. Das waren die beiden Möglichkeiten der Kommunikation von Israel nach Deutschland. Und ein Brief hat eine Woche gedauert. Und wie ein guter Verwalter ist, hat er den Grundbesitz verwaltet, aber auch für sich ein wenig gut dabei verwaltet. Und dann hat mein Großvater im Alter von über 80 entschieden, sich wieder selber um seinen Grundbesitz kümmern zu wollen und deshalb nach Deutschland zurückzukehren. In Brückenau gab es dann bis heute keine, nicht wieder eine jüdische Gemeinde. Die nächstgelegene jüdische Gemeinde war und ist Würzburg. Und das war der Grund, weswegen dann die Großeltern nach Deutschland zurückgekehrt sind. Und meine Eltern, sprich mein Vater, gesagt hat, er kann seine betagten Eltern nicht alleine gehen lassen und sich deshalb entschlossen hat, mitzugehen.
0: Und was war Ihr erster Eindruck von Deutschland als Kind? Können Sie sich daran noch erinnern?
1: Das geht, glaube ich, wie jedem. Ich war ja zweieinhalb Jahre alt, als ich nach, von Israel nach Deutschland kam. Dazu hatten meine Eltern als Muttersprache mit mir Deutsch gesprochen. In der Vorstellung, wenn ich in Israel in den Kindergarten gehe, dann lerne ich schon noch Hebräisch. Also ich kam nach Deutschland, konnte gut Deutsch, das war ja schon mal gut. Und äh, die ersten Erinnerungen beginnen eigentlich erst mit sechs Jahren. Und da war es dann für mich einfach sehr gab was ganz Selbstverständliches, als jüdisches Kind in Deutschland, in Würzburg aufzuwachsen.
0: Wann haben andere thematisiert, dass sie Jude sind?
1: Ich glaube, es mussten andere nicht thematisieren. Ich bin im Elternhaus aufgewachsen, in dem Judentum selbstbewusst äh, nicht nur akzeptiert, sondern auch gelebt wurde in engem Umfeld mit einer jüdischen Gemeinde. Und auch in dem Moment, wenn ich in die Schule kam, hatte ich eben, wenn Religionsunterricht war, eine Freistunde. Das war für mich was ganz Selbstverständliches, wobei ich dann häufig im Religionsunterricht eben in der letzten Reihe saß, keine Arbeiten mitschreiben musste. Aber ich möchte behaupten, dass ich einer der war, der am aufmerksamsten zugehört hat und sehr viel von christlicher Religion gelernt
0: hat. Oft ist, gerade auch jetzt mit Blick auf das ja, 2021, 1700 Jahre Judentum in Deutschland. Oft ist vom deutsch-jüdischen Verhältnis die Rede. Wird damit nicht eine Distanz zwischen Deutschsein und Jüdischsein aufgemacht?
1: Genauso sehe ich das auch. Also ich habe ein erhebliches Problem mit dem Begriff des deutsch-jüdischen Verhältnisses. Denn ich fühle mich selber sowohl als Deutscher wie als Jude und sehe da auch keinen Gegensatz drin.
0: Und warum wird es dann so gern verwendet?
1: Ich glaube, es soll irgendetwas gutmeinendes ausdrucken und sollte in denjenigen, die den Begriff verwenden, so also ein bisschen wohlmeinend zum Ausdruck bringen, dass man auch als Jude Deutscher sein kann. Also wenn in meinen Augen eine Selbstverständlichkeit ist.
0: Eine andere Bindestrichkonstruktion ist das christlich-jüdische Abendland. Wie sehen Sie das?
1: Kommt darauf an, in welchem Zusammenhang es verwendet wird. Wenn es dazu verwendet wird, um irgendwelche christlichen Gebräuche oder christlichen Verhaltensweisen zu begründen und zu erklären, dann halte ich das für problematisch und ich halte es auch für problematisch, wenn es dazu verwendet wird, andere Religionen, Stichwort Islam, auszugrenzen.
0: Benutzen Sie das selber, diese Wendung?
1: Eigentlich nicht.
0: Warum glauben Sie, wird sie benutzt?
1: Ja, ich habe Überlegungen gerade eben schon dargelegt. Zum einen will man politische Korrektness in einem, wenn auch sehr christlich geprägten Land, auch äh, darauf hinweisen, und das ist die gut gemeinte Art, dass das Christentum ja letztendlich aus dem Judentum entstanden ist. Die Wurzeln des Christentums im Judentum liegen, Stichwort ältere, ältere Geschwister, aber es gibt sicherlich auch Menschen, die damit. Dritte ausgrenzen wollen.
0: Vor einigen Tagen ist der Prozess gegen den Attentäter von Halle zu Ende gegangen. Es gab die Höchststrafe und Sie haben gesagt, das Urteil mache deutlich, dass mörderischer Hass auf Juden auf keinerlei Toleranz trifft. Keinerlei Toleranz? Stimmt das? Ist es nicht wieder möglich, ja Judenhass öffentlich zu artikulieren? Sind nicht wieder... Äußerungen sagbar geworden, die man bis vor wenigen Jahren noch für nicht möglich gehalten hätte im öffentlichen Raum?
1: Definitiv ja, aber zunächst muss man differenzieren, mir ging es um die Punkte, die strafrechtlich relevant sind. Fakt ist, dass wir einen deutlich enthemmteren Antisemitismus in Worten erleben, wie ich mir vor einigen Jahren nicht vorgestellt habe, aber da sehe ich auch eine ganz klare Ursache dann, wenn Funktionäre der AfD schwadronieren von der Notwendigkeit der Wende der Erinnerungskultur um 180 Grad, sprechen von einem Mahnmal der Schande, um nur zwei Beispiele zu nennen. Und dann passiert einfach das. Wir kennen eine Statistik, dass 20 Prozent jeder fünfte Deutsche antijüdische Vorurteile hat, eine Statistik, die erstaunlicherweise seit Jahrzehnten immer gleich bleibt. Also mal sind 19 Prozent, mal sind 21 Prozent, aber plus minus 20 Prozent. Und jetzt haben wir die Situation, wenn von politisch Verantwortlichen solche Sätze getätigt werden, laut getätigt werden, dann führt es doch bei dem Einzelnen dazu, wenn die das sagen dürfen, dann darf ich das doch auch sagen. Also es führt dazu, dass das, was man sich lange Zeit nicht getraut hat zu sagen, sagbar und salonfähig wird. Und die nächste Stufe, und die haben wir eben leider in Halle erlebt, ist, aber nicht nur in Halle, dass aus Worten Taten folgen. Also insoweit haben wir hier eine diesbezüglich sicherlich Negative Entwicklung.
0: Wie ist es denn um die Solidarität zwischen jüdischen Deutschen und nicht jüdischen Deutschen bestellt? Oder ich muss umgekehrt fragen, zwischen nicht jüdischen Deutschen und jüdischen Deutschen bestellt?
1: Was für mich sehr positiv war, war die Reaktion von Teilen der Bevölkerung nach dem Anschlag von Halle. Es gab eine für mich in dieser Form und in diesem Ausmaß, nie gekannte Solidarität in Worten, in Schreiben, in E-Mails. Und zwar von Menschen, jetzt nicht von, das bitte ich nicht falsch zu verstehen, ich sage mal politisch verantwortlich, von dem man eine solche Reaktion vielleicht erwartet, sondern von ganz normalen Bürgern, von Schulklassen. Das war etwas, was mich wirklich positiv gestimmt hat, weil in diesem Ausmaß habe ich es nie erlebt. Und
0: wie nachhaltig ist das?
1: Ich habe das Gefühl, dass das schon nachhaltig war, dass Halle hier auch bei einem nicht unerheblichen Teil der Bevölkerung zum Nachdenken angeregt hat und klar vor Augen geführt hat, zu was Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus führen kann.
0: Wenn wir uns in einem Jahr wieder für ein Interview zusammenschalten sollten, wenn die 1700-Jahr-Veranstaltungen vorbei sind, was sollte dann anders sein beim Blick auf Jüdinnen und Juden in Deutschland?
1: Ich hoffe, dass es gelingt, in diesem Jahr durch zahlreiche Veranstaltungen quer durch das Bundesgebiet die Selbstverständlichkeit jüdischen Lebens in Deutschland äh, klarer zumindest zu machen und als selbstverständlichen Teil der deutschen Gesellschaft akzeptiert zu werden.
0: Ist das nicht ein Widerspruch in sich, Selbstverständlichkeit extra anschaulich zu machen?
1: Also ich sehe es nicht als Widerspruch, sondern diese eigentlich gegebene Selbstverständlichkeit, so habe ich das Gefühl, ist im breiten Teil der Bevölkerung eben keine Selbstverständlichkeit.
0: Ich möchte mit dem Thema enden, mit dem wir auch angefangen haben, nämlich mit Corona. Sie sind Mediziner, Sie sind Internist. Wie hilft Ihnen Ihre Religion und wie hilft Ihnen das medizinische Fachwissen in dieser Krise?
1: Also Religion, der Glaube kann jedem Menschen Halt bieten und das ist, so empfinde ich es unabhängig von der Religion, das Fachwissen ist natürlich schon ein Punkt, dass man vielleicht noch besser nachvollziehen kann, warum welche Maßnahmen getroffen werden. Letztendlich ist es aber eigentlich, wenn wir die Medien betrachten, mit einer sehr breiten Berichterstattung so, dass die wesentlichen Punkte, die notwendig ist zu wissen, für jedermann doch klar sind.
0: Sagt der Mediziner in Ihnen die Maßnahmen waren im Großen und Ganzen richtig bisher?
1: Die Maßnahmen waren notwendig und richtig. Ich wurde dieser Tage gefragt, ob man vielleicht mit diesem Lockdown nicht hätte eher beginnen sollen. Es wäre auch meine Meinung gewesen, eher zu beginnen, aber im Nachhinein ist man immer schlauer.
0: Herr Schuster, haben Sie herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne.
1: Das war das Interview der Woche. Christiane Florin sprach mit Josef Schuster dem Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland.